0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Podcast der Kampf gegen die Esssucht, der Motivationspodcast zu mehr Selbstliebe und Selbstvertrauen. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, heute auch wieder mit Videoaufnahme. Äh, Gestaltete sich mit der neuen Webcam etwas schwierig, es wollte alles nicht so, wie ich das wollte, aber ich hoffe, die Technik lässt mich jetzt nicht im Stich. Das hat man eben gesehen, er zoomt hier, ich hoffe, er macht das jetzt nicht die ganze Zeit, naja. Aller Anfang ist schwer, aber es geht ja um den Inhalt und äh, nicht um schön aussehen. Ja, ihr Lieben, ich möchte heute das Thema Esssucht aufgreifen. Ähm, Ja, auch einer der Titel hier in dem Podcast. Ja, und zwar, ähm, wie könnte sich eine Esssucht zeigen bzw. erkennen lassen? Süchtige Züge könnten daran erkannt werden, äh, wenn die Gedanken sich ständig um Essen drehen, also wenn man an nichts anderes mehr denken kann als an Essen, Figur, Gewicht, ähm, also wenn wenn die Gedanken einen gar nicht in Ruhe lassen mit seinem Gewicht oder ähm, der Figur und so weiter. Diese Gedanken laufen meistens parallel zu anderen Tätigkeiten ab. Beispielsweise, wenn man im Auto fährt und ein nettes Lied hört, vielleicht sogar ein bisschen mitsingt, spielt sich im Kopf dieser Gedankenkreislauf ab. Ähm, Wie ist meine Figur? Jetzt hat die Diät wieder nicht geklappt. Und ähm, ja, was kann ich heute noch essen? Was habe ich schon gegessen? Wenn ich jetzt noch was esse, wie äh, sieht dann meine Bilanz aus? Werde ich heute abnehmen oder werde ich nicht abnehmen? Ja, so kann es laufen. Dass die Gedanken äh, parallel zu anderen Tätigkeiten ablaufen, ja ganz nebenbei. Beginnen tun sie meistens morgens beim Aufwachen schon und enden erst, wenn man eingeschlafen ist, abends im Bett.
1: So lange begleiten einen meistens diese Gedanken ähm, und lassen einen dann auch überhaupt nicht in Frieden. Kommt dir das bekannt vor? Hast du solche Züge, kannst du die bei dir
0: beobachten, dass äh, deine Gedanken abschweifen, egal was du
2: gerade machst und sie dann plötzlich sich um Essen drehen, um Gewicht, um deine Figur. Die Gedanken befinden sich dann meistens in
0: der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also man denkt darüber nach, was habe ich heute Morgen schon gegessen, ähm, Vielleicht hat man auch sogar gar nichts gegessen und dann auf der Arbeit so einen kleinen Essanfall bekommen, weil der Hunger dann kam und der Heißhunger noch dazu sich eingeschlichen hatte. Ja, oder sie befinden sich schon in der Zukunft, die Gedanken, dass wir äh, schon überlegen, was kann ich essen, wenn ich zu Hause bin, was bereite ich heute Abend für mich und meine Familie zu, bekommen die was anderes als ich, mache ich mir ein Diätessen? esse ich lieber einen Salat, äh, wie ist, wirkt sich das dann auf mein Gewicht aus oder die Kalorienbilanz oder Punktebilanz oder was auch immer man äh, denn gerade für eine Diät macht. Das Hier und Jetzt, also das Bewusste im Jetzt sich befinden und alles um sich herum äh, wahrnehmen, wird meistens nicht mehr bewusst wahrgenommen. Dadurch, dass die Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen, ist man gar nicht aktuell im Hier und Jetzt. Also man ist irgendwie in der Vergangenheit oder in der Zukunft
2: gefangen. Kommt dir das auch bekannt vor?
1: Kennst du das? Es fühlt sich dann manchmal so an, ähm, als ob man nicht so richtig da
0: ist. Etwa so wie benebelt, als wenn so ein Schleier vor einem runterläuft oder... ähm, Ja, als wenn man in so einem Aufwachmodus ist, also noch gar nicht so 100% da ist
1: und bekommt eigentlich gar nicht so richtig alles mit, wenn diese Gedanken ablaufen. Das ist so wie so im Stand-by-Modus.
2: So war es zumindest bei mir damals. Also ich hatte oft
0: das Gefühl, ich war gar nicht richtig da, also gar nicht richtig im Hier und Jetzt. Egal, was ich gerade machte, irgendwie hatte ich immer das Gefühl, meine Gedanken waren woanders. Die liefen parallel ab zu meinen Aktivitäten. Habe ich mich mit Freunden getroffen oder äh, war ich manchmal auf der Arbeit, schweiften meine Gedanken schon ab in die Vergangenheit, in die Zukunft. Was habe ich schon gegessen? Was kann ich noch essen? Und ja, und so fing dieser Gedankenkreislauf immer, immer wieder von vorne an. Ne? Diese negativen Gedanken ist lieber nichts, lass das lieber. Und ja, also als wenn ich nur so 50 Prozent da war und 50 Prozent. In meiner gedanken
2: stand by schleife gefangen.
1: Das war für mich oft sehr belastend. Ähm, war ich doch immer eine
0: lebenslustige, muntere, fröhliche Person gewesen.
1: War ich immer
0: noch. Aber diese Gedanken. Ähm, ließen mich nicht so frei und fröhlich sein, wie ich es gerne gewesen wäre, wenn ihr mir da folgen könnt. Also ich hätte diese Gedanken gerne auf Stopp gedrückt, einfach gesagt, Stopp, hier nicht weiter und voll und ganz am Leben teilzunehmen Ständ- und nicht ständig über irgendetwas nachzudenken, was in der Vergangenheit oder in der Zukunft lag. Aber ich konnte nicht anders Na und das war das war eben sehr belastend. Ich wusste nicht, wie. Wie kann ich damit aufhören? Wie hört es auf? Und ähm, Ja, allerdings liefen auch damals schon, als das anfing, diese Gedanken parallel bei mir ab. Als ich noch viel lebenslustiger und munterer war, da fing das so langsam an und schlich sich ein mit diesem Gedankenkreislaufen um Gewicht, um Diäten, um die Essanfälle, die sich dann eingeschlichen haben. Was kann ich noch essen? Was darf ich noch essen? Also das fing irgendwann an irgendwelchen Diäten, die ich mal wieder probiert hatte, woran ich meiner Ansicht nach gescheitert war. Heute weiß ich, 90% aller Diäten scheitern sowieso und wir müssen unbedingt weg von diesem Diät denken. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig in diesem Prozess, ähm, einfach die Esssucht und die Essanfälle in den Griff zu bekommen. Keine Diäten mehr. Aber da komme ich später noch kurz so. Ähm... Früher war es bei mir so, dass das noch nicht so ganz ausgeprägt war wie ähm, zum Schluss, also zu meinem Höchstgewicht. Da war das ganz, ganz furchtbar mit diesen äh, Gedankenkreisläufen. Ich konnte das gar nicht bremsen. Das war wie so eine Achterbahn, die immer mit Gedanken an mir vorbeischnellte und mich gar nicht im Hier und Jetzt ähm, sein ließ. Das war für mich ganz furchtbar. Manchmal hieß es dann auch immer, Steffi, bist du eigentlich da? Oder wo bist du gerade? Also, ja, das war... ähm, für mich und ich glaube auch manchmal für meine Umwelt ein bisschen belastend, weil die überhaupt gar nicht wussten, was los war und mir teils auch nicht folgen konnten. Erst als ich äh, quasi mich offenbart habe, sozusagen, und meine Esssucht oder meine Essstörung offen dargelegt habe und gesagt habe: Ich habe hier ein Problem, ich brauche Hilfe und es ist einfach so furchtbar, diese Gedanken zu haben, ähm, wurde das ein bisschen besser und äh, meine Freunde, Familie, mein Mann äh, konnten mich besser verstehen. Es wurde irgendwie immer von Jahr zu Jahr schlimmer. Umso höher das Gewicht ging bei mir, umso schlimmer wurden diese Gedanken und diese inneren negativen Kreise, die sich da ähm, wirklich wie wie auf eine Schnellstraße in meinem Kopf bewegten, die immer parallel abliefen. Es gab ganz, ganz wenige Momente. Immer nur, wenn ich meinen Kopf mit Arbeit vollgestopft hatte, konnte ich das bremsen. Selbst beim Trampolin mit meinem Sohn, wir hatten Spaß ohne Ende. Aber ähm, meine Gedanken drehten sich trotzdem immer um Essen. Auch nach der Abnahme kam es dann irgendwann wieder. Und dann musste ich aktiv beginnen, daran zu arbeiten. Also beginnen, aktiv an meinem Mindset zu arbeiten und mich da umzustellen. Die Abnahme war die eine Sache, aber der Kopf, der musste separat bearbeitet werden. Also den musste ich trainieren. Wirklich, ähm, wirklich trainieren, wirklich hart daran arbeiten, dass das einfach aufhört. Heute sind sie auch manchmal noch da, aber dann dauern sie nicht so lange an. Ich kann sie dann bewusst stoppen, umlenken, bremsen ähm, oder ich habe mal ein, zwei Tage dazwischen, die dann nicht so gut laufen, dann weiß ich, ich nehme das jetzt an, es ist so und dann ist es meistens wieder gut. Manchmal fängt morgens mein Tag dann irgendwie schlechter an als sonst, warum auch immer. Gut geschlafen, vorher vernünftig gegessen, aber es ist einfach manchmal so, dass man aufwacht und denkt, boah, Decke über dem Kopf, ich bleibe heute liegen. Ähm, aber das nehme ich dann einfach an. Ich glaube, bei uns Frauen ist manchmal auch hormonbedingt. Bei mir vielleicht jetzt auch ein bisschen die Schwangerschaft, jetzt siebter Monat. Ist halt einfach so. Da muss man einfach lernen, mit umzugehen, dass man das annimmt und äh, sich einfach sagt, es wird besser. Und bei mir ist es dann meist so, nach ein, zwei Stunden ist es wieder gut. Dann fällt meinem Sohn irgendwas Lustiges ein, dann bin ich sowieso abgelenkt. Und wenn das nicht der Fall ist, lasse ich das einfach so laufen und nehme das an. Versuche das dann einfach ähm, meinem Sohn auf jeden Fall nicht zu zeigen, dass ich heute mal nicht so gut drauf bin. Klappt manchmal so semi-gut, aber ich glaube, er kann damit ganz gut um. Die Mamas können nicht immer 100% perfekt sein, auch die Papas nicht, müssen wir auch überhaupt nicht. Ähm, Ja, und Lass es einfach so laufen, nimm es an, dass es jetzt so ist
1: und weiß aber, es hört auf. Das ist der Unterschied. Das kann man aber alles lernen. Also es gibt definitiv
0: Wege, da rauszukommen, aus der Esssucht, aus diesen äh, Gedankenautobahnen, aus diesen Gedankenkreiseln. Ähm, man kann das stoppen. Man muss äh, einfach lernen, raus aus dieser Esssucht, raus aus diesen S-Anfallen zu kommen und sein Mindset da einfach zu stärken und sich wirklich auf den Weg zu bewegen, begeben. Das ist kein Prozess, der von heute auf morgen getan ist oder von einem auf dem anderen oder mit einer Übung. Ganz sicher nicht. Weil wenn ihr mal darüber nachdenkt, wann hat das bei euch angefangen, ja auch nicht von jetzt auf gleich und war so ausgeprägt, wie es jetzt vielleicht heute ist, sondern es hat sich auch langsam eingeschlichen. Na, also gebt euch Zeit, aber macht euch auf den Weg. Es lohnt sich, damit aufzuhören. Ihr könnt wirklich damit anzufangen. Also es lohnt sich, den Weg anzufangen und ihn zu gehen und wirklich ähm, für, die, für sich zu gucken, was hilft mir und was bringt mich weiter. Ja, jetzt meine Frage an dich. Möchtest du ein paar Tipps haben, wie ich es geschafft habe? Beziehungsweise ein paar Beispiele, was ich so gemacht habe? Ah, klar willst du. Deswegen haben wir heute hier unser Date. Ähm, und ich will dir auch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, womit du arbeiten kannst. Ich habe mal wieder ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, Fragen sind... Ganz, ganz wunderbar, um zu reflektieren, um erstmal zu sehen, hier habe ich ein Problem, da könnte das herkommen. Also sie, sie sind großartig. Ich weiß, zum Anfang kann man sich das immer nicht vorstellen, aber sie helfen dir wirklich weiter ähm, festzustellen, was, was hier einfach in deinem Kopf abgeht und wie du das ändern kannst. Oder die, dieses bewusst Bewusstmachen. Bewusstmachen und was macht eigentlich diese Essucht mit mir? Essucht. Also irgendwie ist die Esssucht immer auf Versuche. Und das wollen wir lernen abzustellen und äh, bewusst zu ändern. So, dann kommen wir zu den Fragen. Stell dir bewusst mal diese Fragen. Nimm dir Zeit für dich, mach es dir schön, hol dir was Schönes zu trinken, setz dich irgendwo an einen ruhigen Ort, wo du nicht gestört wirst. Es dauert nicht lange und schreib es dir auf. Schreib dir die Fragen auf und vor allem auch deine Antworten. Lass die einfach so fließen, wie sie gerade kommen
1: und schreib sie so auf, wie sie dir durch den Kopf gehen. Der erste Impuls, schreib ihn auf. Wie oft am Tag denkst du über Essen nach?
2: Schreib ganz bewusst auf, was dir da durch den Kopf geht. Wie oft überprüfst du am Tag dein Spiegelbild? Sei es,
0: wenn du am Spiegel vorbeigehst, an der Schaufensterscheibe. Zippelst du ständig an deinen Klamotten rum, damit man den Hintern vielleicht nicht sieht. Oder dass ja der Bauch bedeckt ist.
2: Ähm Ja, Schau mal genau hin, wie oft machst du das am Tag?
1: Wie oft am Tag denkst du darüber nach, wie viel du gegessen hast, was du gegessen hast
2: und was du noch essen könntest,
0: damit
1: es vielleicht in deine Diätpläne, Abnehmversuche, wohin auch immer noch reinpasst. Beantworte dir diese Fragen einfach mal selbst und sei absolut ehrlich
2: zu dir. Schreib das genau so auf, wie diese Gedanken kommen. Was ganz typisch ist auch für eine
0: Esssucht oder was typisch sein könnte für eine Esssucht, ist die heftige Selbstkritik an sich selber. Also auf Kriegsfuß mit sich selbst,
2: mit seinem eigenen Körper, ähm, ja, gegen sich selber quasi schießen.
1: So, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, was du unbedingt beachten solltest. Und zwar, sorge für dich.
0: Esse achtsam, setz dich hin zum Essen, mach es dir schön, iss nicht im Stehen, ist am besten nicht unterwegs. Wenn du unterwegs ist, bereite dir zu Hause was Leckeres vor. Geh am besten nicht ohne Essen aus dem Haus. Ich weiß, viele können das nicht, aber dann trink wenigstens etwas. Ganz, ganz wichtig, mach dir keine Verbote mehr. Keine Essensverbote. Wenn du Bock hast, morgens um sechs einen Schokoriegel zu essen, dann ess ihn doch einfach. Wer soll es dir verbieten? Es ändert auch nichts daran, ob du ihn morgens um sechs ist oder dein Heißhunger um zwölf so groß ist, dass du einen isst, dann den zweiten und den dritten. Daran ändert sich nur, dass du dann drei gegessen hast, statt ein. Na, also wenn du morgens um sechs Bock hast, einen Schokolade zu essen, isst ihn einfach. Verbiete dir das nicht, genieß ihn. Setz dich aber hin zum Essen und iss ihn nicht in der Küche oder im Vorbeilaufen. Meistens, wenn man so, so einen Heißhunger hat oder so eine Gelüste, die gehen nicht weg. Sie führen nur dazu, wenn wir sie unterdrücken, dass wir dann drei, vier, fünf oder sechs davon essen. Also iss lieber den einen, wenn du da Lust drauf hast. Hör auf mit Diäten. Hör auf mit Diäten. Viele haben ja immer so unwahrscheinlich viel Angst zuzunehmen, wenn sie mit Diäten aufhören. Ja, es kann erstmal sein. Es liegt aber ja nicht an der Diät an sich, sondern eher an den verbotenen Lebensmitteln. Also verbiete sie dir nicht. Genieß sie, gönn sie dir, iss sie bewusst. Schmeck sie, ähm, leg sie weg, wenn, wenn, wenn der Geschmack sich ändert im Mund. Der zweite Tipp ist, den ich für dich habe, Achte mal auf deine Gedanken. Versuch die einfach mal ganz bewusst zu stoppen. Wenn deine Gedankenautobahn Autobahn wieder Vollgas gibt, fünfter Gang und dann gib ihm auf 180 kmh an dir vorbei. Versuch mal äh, die Handbremse zu ziehen. Einfach mal mit voll Karacho die Handbremse hochzuziehen oder dir ein innerliches Stoppschild vorhalten, um einfach diese Gedanken ähm, zu stoppen. Oder summ dir ein Lied vor. Ne? Happy Birthday, können wir alle. Das ist das, was uns ja meist einfällt. Summ es dir einfach mal vor, dass du dir Happy Birthday to you
1: vorsingst
0: oder vorsummst. Bist du alleine im Auto, kannst du es auch aus voller Lautstärke singen. Oder was auch immer dir gerade einfällt. Also stopp bewusst deine Gedanken. Was du auch machen kannst, ist ein paar ganz tiefe Atemzüge nehmen. Also durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus, um erstmal die Gedanken zu stoppen. Der dritte Tipp ist, schaff dir Wohlfühlmomente und sorg unbedingt für deine Auszeiten. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst eine Auszeit und du möchtest einfach mal auf der Couch liegen und ein Buch lesen oder du hast Lust, dir eine tolle Wellnessanwendung zu gönnen, einfach spazieren zu gehen, einen Podcast zu hören oder ein neues Hörbuch, dann mach das. Nimm dir die Zeit für dich, ganz bewusst. Das ist auch mit Kindern
2: möglich. Man muss es nur offen kommunizieren.
1: Fang gleich heute damit an und sorge täglich für dich. Bau dir deine Wohlfühlmomente ein.
2: So ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge.
0: Ähm, Ich will euch noch ein bisschen was erzählen, was bei mir noch so in der Pipeline steckt und zwar arbeite ich gerade ganz aktiv daran, mein Buch endlich fertigzustellen. Es, ich will es unbedingt dieses Jahr noch veröffentlichen. Ich weiß noch nicht wann, aber definitiv ist es geplant. In dem Buch ähm, findest du ja, ein bisschen über meine Geschichte, wie ich das gemacht habe und dann wirklich auch Anleitungen und Übungen. Also da sowieso eine Art kleines The Work-Buch im Buch, ähm, was du dann für dich nutzen kannst und was dir helfen kann. Dann soll die Webseite auch endlich online gehen. Sie sollte eigentlich schon im Dezember online gehen, dann im Januar. Aber was soll ich sagen? Nebst Kleinkind, Mann und einfach dem alltäglichen täglichen Leben meiner Schwangerschaft, jetzt ähm, ja, lässt sich das manchmal nicht so ganz umsetzen, wie ich das gewollt hätte. Aber sie soll definitiv ähm, demnächst veröffentlicht werden. Ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Tipps und Tricks findest du auch immer gerne mal auf meinem Instagram-Account. Den kannst du, Die ganzen Links äh, kannst du unten in den Shownotes finden. Das schreibe ich dir damit rein, wie du zu Instagram kommst oder wie du mir zum Beispiel auch eine E-Mail schreiben kannst. Da wird dann demnächst auch die Webseite mit drin schreiben. Da gebe ich aber dann im Podcast auch einen Hinweis, wann sie dann endlich online ist. Also drückt mir die Daumen, dass ich ganz viel Zeit finde, die endlich fertigzustellen, denn ich mache das selber. Ich will es selber machen, soweit wie ich komme. Ja, Für die Zukunft ähm, habe ich geplant, Workbooks und Webinare zu erstellen mit unterschiedlichen Themengebieten. Ähm, alles was so, ähm, Esssucht, Essstörung, Selbstliebe, ähm, dass man einfach rauskommen und wieder zu sich findet. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Workbooks und auch Webinaren und äh, möchte daher gerne auch mein Wissen mit euch teilen. Das ist aber eher so für Ende des Jahres oder nächstes Jahr geplant. Erstmal kommt dann im Frühjahr mein Baby irgendwann auf die Welt und das geht dann erstmal vor und danach soll es dann auch da losgehen. Ja, ihr Lieben, ich freue mich immer über Feedback und äh, Bewertung für meinen Podcast. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar, ähm, wenn ihr auch gerne das Video bei YouTube liked oder es gerne auch teilt, den Podcast teilt, teilt ihn mit Menschen, wo ihr denkt, die können das vielleicht auch gebrauchen, die Tipps und Tricks und ja, über die Bewertung auf den Podcast-Portal wäre ich nämlich auch sehr dankbar. So bekommt der Podcast mehr Sichtbarkeit und wir können noch mehr Menschen helfen. Ja, ihr Lieben, das war's denn von meiner Seite. Vielen Dank, dass du
1: heute dabei warst, dass ihr dabei wart. Bis bald, eure Steffi.